Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de InfoAula UMH, el programa del Servicio de Comunicación de la Universidad Miguel Hernández, que pone en contacto a toda la comunidad educativa de secundaria y bachillerato. Hoy hemos preparado, entre otros, los siguientes contenidos. Tras la sección de actualidad hablaremos con Vicente Galeana sobre el proyecto de memoria histórica y democrática que están llevando a cabo en el Instituto de Cayosa de Ensarrián. Después llegarán nuestros corresponsales y conoceremos a fondo el IES La Yuser de Muchamel. Por nuestra aula magna pasará hoy Ignacio Seguí, Project Manager de IJU, el Instituto Tecnológico de la Industria del Juguete, para hablar sobre el proyecto que llevan a cabo para introducir la robótica en las aulas. Tras los consejos de seguridad en los centros, conoceremos con más detalle el proyecto Crea Televisión del Aula Urbana de la Universidad Miguel Hernández y finalizaremos hablando sobre los contenidos del nuevo número de la revista de divulgación científica UMH Sapiens. Hacemos una pequeña pausa y nos ponemos enseguida manos a la obra. Estás escuchando Radio UMH. ¿Quién te llena de alegría? Como yo. ¿Quieres eliminar de tu dieta los alimentos adulterados? Tenemos la solución para ello con el curso de Iniciación a la Agricultura Ecológica. ¿En qué consiste? Puedes aprender cómo cultivar tus propias frutas y verduras sin pesticidas ni productos químicos. Y además, podrás llevarte a casa todo lo que cultives. ¿Y dónde puedo aprender esto? Este curso lo imparte la UMH. No pierdas la oportunidad e inscríbete en www.umhsostenible.com hasta el 21 de octubre. Infoíes Actualidad. Hola de nuevo, soy Francesc Manuel Antón y es ahora el momento para conocer la actualidad del Centro de Educación Secundaria y Bachillerat de la provincia de Alacán. Ufarem en colaboración con Sonia Martínez y con el soporte técnico de Alberto Losa y Borja Cabrera. Anem a comenzar hoy per la interesante experiencia medioambiental que han viscuto los alumnos del ciclo formativo de Grau Mitjan de Aprofitament y Conservación del Medi Natural y de Jardinería y Floristería de Lies Cayosa de Ensarrea. Estos alumnos están participando en el proyecto Movennos pel Riu, que coordinan la Cruz Roja y la Consellería de Agricultura y Medio Ambiente y Cambio Climático y Desenvolupamiento Rural. El proyecto pretende enseñar a los alumnos a hacer treball de camp pel que respecta al control de la calidad de las aigües en zonas fluviales. Los alumnos de Lies Cayosa de Ensarría, anduta terme esta experiencia en un parache que tienen Benaprop, el del río Algar, y les es Fons. Escolte Mara, la profesora de Sanidad Vegetal y Gestión de la Conservación del Medio Ambiente, María Vera. Ha habido dos puntos de muestreo en el río Bolulla y un punto justo en, en el río Algar. Además, los alumnos han hecho un análisis de impactos ambientales a través de un cuestionario de valoración de riesgos de la zona en estos tres puntos de muestreo. Y, por último, han hecho un muestreo de, de especies exóticas invasoras en el río. Han identificado qué especies son las que deben estar, que son las autóctonas, y qué especies no deben estar en el río, que serían las especies invasoras. El resultado, por el que respecta a la cualidad de las aigües del río Algar y del seu afluente, el Bolulla, han sido bons en los tres puntos en que se han hecho los controles, pero, como explica la profesora María Vera, se han observado diferencias entre los puntos anteriores y posteriores al de mayor afluencia turística. En ese punto de muestreo es justo donde salen las aguas de la zona turística de las fuentes del Algar, que es mundialmente conocida, pero es una zona muy turística. Y sí que hemos visto que en, ambos, en, bueno, en los tres tramos del río el resultado analizado es 
eh, bueno, moderado, bueno, nos ha salido dentro de, de todos los análisis eh, realizados, pero en la zona justo del tramo que sale el agua de las fuentes del Algar se ve más basura, se ve que el agua está ligeramente más turbia, hay algunas algas que igual no deberían estar, que son bioindicadoras de igual un exceso de materia orgánica. Los alumnos también han podido controlar la biodiversidad riparia de la zona y la existencia de especies invasores. En esta actividad, los estudiantes han podido posar en práctica los conocimientos que adquirirán en clase y gaudir de una jornada de contacto en la natura. El próximo dilluns es fará al centro un taller sobre bons usos de la agua. Per ser que los alumnos de este mateix departamento de Agraria también tornaban a nit el viaje que han fet fins al parc natural Serra de la Cebollera, en La Rioja. Los alumnos han conegut el Centro de Interpretación de la Transhumancia de Lumbreras, han fet senderisme per la serra, han visitado un ecosistema de turberes y el Centro de Interpretación del Parache Natural abans de tornar a nit com deien a Callosa de Ensarrea. Infoies Actualidad. Y cambiamos de lugar, pero seguimos hablando de actividades relacionadas con el medio natural y más concretamente de senderismo. Los alumnos de Educación Física del Instituto Severo Ochoa de Elche tienen previsto realizar unas jornadas de senderismo por el Pantano de Elche esta próxima semana. Los estudiantes irán saliendo por grupos en diferentes días y al margen del esfuerzo físico, estas jornadas también sirven para reforzar el aprendizaje cooperativo. Frances Ferrer es el jefe del Departamento de Educación Física. Es una de las actividades en la cual fomentamos el aprendizaje cooperativo. Los alumnos ya es dividido en grupos de 8 o 10 personas y cada grupo va a un profesor y no hay el 100 alumnos juntos, sino que han dejado un espacio de 3 o 4 minutos en la cual cada grupo de 8 o 9 alumnos van solos. Ellos han de ganar dirigiendo, coordinando, veyendo dónde está el grupo de davant, ayudándose per ver si es perden, si no es perden, etc. A la vegada, durante la actividad, han enfrentado una actividad también en grupo de presa de pulsaciones para que ellos sean conscientes del esfuerzo que están haciendo en determinados momentos. Los alumnos también tendrán la oportunidad de controlar su esfuerzo físico con la toma periódica de sus pulsaciones para comprobar las variaciones que se producen según la intensidad de la actividad. Francesc Ferrer también cree que la excursión es una oportunidad única para conocer un paraje valioso por su ecosistema, pero también por su historia. Una de las, de las características es la historia del Pantadel. Pensé que es el segundo pantamés antiguo construido al Estado español. También es la biodiversidad ya... ya muchos puntos de nidificación de aus que el fa molt molt ric después toda la natura que vas recorriendo al llegar del camino porque van al centro un camino del río y van conectando toda la, la diversidad de la natura de los árboles etc. es muy importante la verdad y que el alumnos se conecten que está al costado de casa prácticamente y pueden andar caminando cual se va el día que ellos vuelven a hacer una una excursión es, es importantísimo los alumnos irán saliendo por grupos este, entre este próximo lunes, día 23, y el viernes 27 de octubre. Y parle Mara del Club de Debats, que per segon any consecutiu tienen en marcha el Colegi dels Maristes de Alacant. El club pretende preparar els alumnes per adquirir habilitats a l'hora de parlar en públic i també d'argumentar amb solidesa i rigor sobre qualsevol assumpte que pugui estar d'actualitat. El professor coordinador d'aquest projecte, Juan Urbán, ens parla ara de les destreses que es poden adquirir en el club. Uno de los objetivos que nos planteamos es que el alumno, en primer lugar, sea capaz no sé, de desarrollar un poco sus actitudes de hablar, de comunicarse con los demás, de ser capaz de refutar el argumento de otra persona, de ser capaz de hablar en público. ¿no? Por otra parte, a nivel eh, más de contenido, si se quiere, también eh, se le obliga de alguna manera a que profundice en los distintos temas 
que se les van exponiendo. Por lo tanto, eh, ellos lo que hacen es explotar y desarrollar una capacidad de investigación ¿no? y de contrastar fuentes y de ver cuáles son las que las, las más válidas. La impasada el Club de Debats se va a participar en diferentes competiciones a nivel local, provincial y autonómico, y en una competición también que llegue a Madrid. Todos van a considerar la experiencia como muy positiva y muy útil para el aprendizaje de Inés que aprofiten per la educación. Los temas son muy diversos y además están expuestos de manera que, que el participante tenga que prepararse argumentos a favor y argumentos en contra de una misma afirmación. Por ejemplo, el año pasado, creo recordar, el curso pasado fue los deberes son necesarios para una buena enseñanza escolar. Este año, por ejemplo, uno de los temas es las redes sociales dificultan la relación personal. Y entonces, exactamente los chavales pues tienen que ir viendo argumentos a favor y argumentos en contra de este asunto. Normalmente se acude a temas bastante actuales para que también los chavales tengan un acicate de investigación, etcétera, etcétera. El Club de Debats de los Maristes ya prepara horas de dar a la segunda participación en la competición local y autonómica y no descarten acudir fins a algún concurso nacional. Les contamos también ahora que los alumnos de cuarto de la ESO y de primero y segundo de bachiller del Instituto Antonio Serna de Albatera han asistido a la representación del espectáculo de Félix Salvo, El primer beso. La representación se ha llevado a cabo en la Casa de Cultura Miguel Hernández y está patrocinada por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Albatera y la Diputación de Alicante. Los 250 alumnos que asistieron a la representación disfrutaron, según nos cuentan, del monólogo desde el primer minuto. Infoíes Actualidad. Y un nuevo decreto de la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública obligará a la instalación de desfibriladores en todos los centros escolares que tienen mes de 1.500 alumnos. La mesura es más amplia e incluye también estaciones de tren, aeropuertos, ports, centros esportivos y en general jogs o ni hacha mucha afluencia de gente. Según se el decreto, los jogs para la instalación habrán de estar bien señalizados y ser visibles en facilidad. Las personas que podrían utilizar estos desfibriladores automáticos habrán de tindre algunos conocimientos en emergencias sanitarias o seguir las instrucciones del Sendolce vía telefónica. La Consellería también prevé la introducción en la ESO de continguts educativos relativos a los primeros auxilios y el soporte vital básico. Otro aviso en esta ocasión para los mayores de 18 años que no conseguisteis acabar la ESO. La Consellería de Educación ha convocado los exámenes del graduado para mayores de 18 años. La inscripción se podrá hacer vía telemática entre el día 2 de noviembre y el 1 de diciembre en la página web de la Consellería. La inscripción da derecho a la realización de dos proyectos la primera el próximo día 26 de enero y la segunda el 8 de junio. Con esta nueva oportunidad, los alumnos que no consiguieron en su día superar la ESO podrán conseguir la titulación y mejorar así sus oportunidades de inserción laboral. Y acabem. Yufem contarlos que el Instituto Azorín de Petrer celebra este cap de semana el seus primer 50 años de historia. Desde comenzamientos de mes han dut a terme diferentes actividades, como ahora una exposición sobre filatelia y numismática o un concurso de preguntas y respuestas online que se va a celebrar dimecres al Teatro Castelar Delda. La directora del centro, Rosa Miras, destacará el actes que se celebren de Madisapte, data de aniversario del centro. El día 21, y ya coincidiendo con el día justo en que se inauguró el Azorín, que fue el 21 de octubre de 1967, tendremos a las 12 de la mañana en el Teatro Cervantes de Petrer una gala conmemorativa y la presentación de una revista que se ha hecho para la ocasión. Ese día también se va a estrenar al público un paso doble, el paso doble Azorín, que ha sido compuesto por un alumno nuestro de, de bachillerato. Y a continuación tenemos una comida de, de celebración en unos salones de, de la localidad 
donde, bueno, pues nos reuniremos con personas a las que no hemos visto hace mucho tiempo y, y que será muy emotivo. El DJOUS les va a presentar el libre IES Azorín, 50 años de historia, que han fet dos profesores del centro y Wii se ha inaugurado una exposición de pintura. Moltes felicitats desde InfoAula UMH y que pasé un día inolvidable. InfoAula UMH, el programa radiofónico que conecta los IES con la UMH. ¿Tienes una empresa o proyecto tecnológico? ¿Sabías que puedes beneficiarte de descuentos fiscales si inviertes en IMAS de Masí? El Parque Científico de la UMH organiza junto a Cuatro Casas un desayuno formativo para dar a conocer los incentivos fiscales que pueden obtener las empresas que inviertan en investigación, desarrollo e innovación tecnológica. Dos expertas del bufete nos ayudarán a optimizar los gastos de nuestras startups y despejarán dudas sobre las novedades legales en materia de incentivos por I más D más I. Te esperamos el 27 de octubre a las 9 y media de la mañana en el edificio Quorum 3 del campus de Elche de la UMH. Entérate de todo e inscríbete hoy en www.parquecientificoumh.es. Infoyes, la entrevista. Siempre se ha dicho que un pueblo que oblida el su pasado está condenado a revivir-lo. Puede ser por eso que Alíes, Cayosa Danzarreán, la Marina Baixa, han decidido poner en marcha un proyecto sobre la memoria histórica y democrática para ser el fil conductor de un nuevo programa educativo. A nosotros ha asemblado un proyecto muy interesante y por eso en convidado a Vicente Galiana, que es director del proyecto juntamente con Emilio Marín. Muy buena vesprada, Vicente. Muy buena vesprada. El proyecto es DIU, como saben, en la memoria democrática como herramienta educativa del siglo XXI. ¿Dónde nais y en qué consiste este proyecto? El proyecto no es de una necesidad que creían que tenían, que, que tienen ¿no? actualmente los institutos de secundaria y sobre todo la gente joven del nuestro pueblo, que no con ellos y no es consciente de quién es el pasado del nuestro pueblo, pero también de las seves familias, ¿no? de los que van pasar, de quién es la situación que van a vivir, de cómo es va a vivir el pueblo, la guerra civil y sobre todo la represión franquista de posguerra, de quiénes implicaciones ya tenido en la vida del pueblo y también la vida de sus familiares. A partir de así, gracias al financiamiento de la Consellería de Justicia, van a poder en marcha, van a solicitar, realizar un proyecto al Instituto, para difundir la memoria democrática, para instaurar, para hablar de derechos humanos, de memoria histórica, eh, a la alumna de secundaria y de bachillerato. Y desde inicios de septiembre se maltrabajan al instituto, al conjunto de ESO, pero también al bachillerat, eh, Miguel Santayer, Terrades, proyección documental y visites, la memoria democrática al conjunto de la alumna del Instituto Público de Pedro Ensarriá. Uh -huh. ¿Y quiénes son los objetivos finales de este proyecto? ¿Aún vale o arriba? <coughs> Los objetivos finales de este proyecto digamos, que no son muy maximalistas. El primero es aproximar eh, al conjunto de estudiantes al pasado eh, recién del su país y del su pueblo, difundir qué va a ser la guerra civil, quiénes implicaciones va a timbre y cómo es vivía en el franquismo. Y si se llega primero, el segundo es poner en valor los derechos humanos y poner en valor la necesidad de implementarlos, de respetarlos y de hacerlos cumplir. Y el tercer dilema es aproximar la historia general a la realidad más propera del de alumnado. Y para eso, todos los estudios de CAS, eh, la mayor parte de presentaciones, todos los casos concretos que trabajamos en clase, todas las fotografías que utilizamos, todos los documentos, todas las fotos primarias que utilizamos son de la realidad de Cayola. Uh 
Uh -huh. Tengo a preguntar precisamente ahora, Alberto Taisó, ¿cómo es Duotreme? ¿Cómo es que es plasma en clase estos objetivos que volvemos a conseguir a final de curso? ¿Qué es lo, ¿Quiénes son las actividades que han de hacer los, los chavales? Eh, las actividades son diversas. Todo, les, todo el proyecto está pensado para toda la ESI de bachillerat, con ya dit, cada escuela adapta al segundo día, pero en todos los casos ya hay unas sesiones, digamos, teóricas de explicación eh, de qué va a ser la guerra civil y cómo es la vida callosa, ya hay sesiones dedicadas al trabajo en fondos primarios, ya hay sesiones dedicadas a la proyección de documental, a talleres, a debates a actividades que se hacen colectivamente en clase, de estudio, de reflexión en fotografías, en post primarias, en vivencias de personas mayores que van de, de, primer, de primera persona y también todos tienen una actividad de tancamen que es una visita, mm. ya que estas visitas son adaptadas digamos, al nivel de los alumnos. Precisamente para eso también me pregunta también a todos seguir. Ya también programadas esas seis sides del centro, pero hacerme visitas a algunos juegos que se consideren relevantes a dins de, de esta programación sobre la memoria histórica. Eh, ¿Quién juegos eh, decidido visitar y por qué? Visité tres juegos diferentes. Eh, cada curso de eso eh, va a un deis. El primer deis, eh, enfocado a primer y segundo eso, es el Spiper la memoria del cementerio municipal de Cayo Sarrea al cementerio de Cayosa ya desde el 2015, si no recuerdo malamente, un spy per la memoria, un yo con ya un monolit eh, conmemorativo y están los noms de los 78 Cayosos y Cayosines que van a morir directamente en la guerra civil de la República Franquista, que es el primer. Es una visita, un también contaré más explicaciones, con el relato y las vivencias de la gente mayor, a música en directo y a un floral. Eh, pero a tercer y cuarto eso visitaré el refugio antiaéreo del Colegio Cervantes de Alcoy. También contaré con guías de allí, con visionado de vídeos y con una visita para Alcoy, centralmente al refugio antiaéreo y al Hospital Suco Noruego. Y Bachillerat visitará Valencia y hará la ruta que ya tiene trayectoria de Valencia, capital de la República, donde visitaré todo el centro de Valencia cambiando cambiando los huyeres, pero de alguna manera, y fixándonos en los vestigios que queden de la guerra civil y de la revolución social a la ciudad. Y también, seguramente, podrán visitar un refugio antiaéreo, mm. el del ayuntamiento, si todo ve. Muy interesante. ¿Y participen los centros en este proyecto? ¿Ya previste hacer algún trabajo conjunto entre todos los centros que trabajan este tema? El proyecto lo van a proponer yo y Emilio, mientras el ayuntamiento de Cayo Reyes Arriaga, uh -huh. ya que es primer año que tenía que haya una línea de financiamiento a la memoria democrática, eh, van a demandar para el instituto y el pueblo de Cayosa, que es el pueblo de Don Aldres. La experiencia está siendo muy positiva y el resultado es esperanzador y no descarten que de cara a propias convocatorias pueden demandar más institutos, al menos más institutos de la comarca. Entonces esperemos que la faena siga profitosa y que se aconseguisca de mejorar los niveles de conocimiento del nuestro pasado reciente y también los niveles de respeto y tolerancia cap a los derechos democráticos que han de estar presentes, pensemos, en toda sociedad moderna. Gracias, Vicente, por el teu temps y también por vuestros esfuerzos. Muchas gracias. A vosotros. Una abrazada. Estás escuchando Radio UMH. Rectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad Miguel Hernández organiza la cuarta edición del Seminario Internacional Richard Kapuczynski de Periodismo, Derechos Humanos, Migración y Fronteras.
Esta actividad, que va a reunir a destacados periodistas y profesionales de otras áreas especializados en materia de derechos humanos y migración, se celebrará en el Centro de Congresos de Elche y en el Castillo Fortaleza de Santa Pola, del 24 al 28 de noviembre. La entrada es gratuita, previa inscripción a través de la web internacional.umh.es. Infoies Primera Línea. Arriba ahora un de los momentos que más ensagradan als que fem info a la UMH, el de nuestros corresponsales. Un grupo de estudiantes del centro de la provincia que están siempre atentos a ver el que pasa al seus instituts para contarnos todas las cosas que pasan allá. Hoy comencemos al IES Nou de Ramador Divi desde donde se arriba una crónica sobre la arrancada del proyecto de tutoría entre iguals que es a terme en este centro. La crónica es de Roberto Bernabeu. L'IES 9 de Ramador Divi ha posat en marcha esta semana el programa TEI o de tutoría entre iguals, el cual participa en los alumnos de primer y tercer de eso. A continuación, Carolina, Héctor, Sergio y Andrea, alumnos de tercer que participan al encuentro de formación de tutores a Bocairén, el pasado 6 y 7 de octubre, nos explican algunos aspectos importantes del TEI. El TEI es un programa para mejorar la convivencia en el instituto y prevenir el examen escolar. Pero hay solo alumnos de tercer en de tutorizar los alumnos de primer que son nous al centro. Un alumno es víctima de bullying o asesoramiento escolar cuando patéis un maltrato físico o psíquico por parte de altos alumnos de forma reiterada. Como tutores, la nuestra misión es evitar que eso acabe pasando. Ser tutor implica una gran responsabilidad y revela información sobre cómo atender, escoltar y aconsejar a los alumnos sin problemas. Los profesores se ayudan también en el que esta tasca. A todos nos agrada sentirnos acollidos cuando arribemos a un joc nou. Los compañeros y compañeras de primer necesitan sentir que compten con nosotros si tienen problemas. Agradecemos que este alumno el su testimonio y el desigem sort, como a sus compañeros y compañeras de tercer de eso, en la responsabilidad que han asumido al programa de tutoría entre iguales del nuestro instituto. Usa informar a Roberto Bernabeu, desde el IES 9 de Ramador Divi, a la radio de la Universidad Miguel Hernández. Y en Sanemara, fins a Oriola, ver conocer la maravillosa experiencia que han viscut un grupo de alumnos de l'IES Tader, que han viajado fins la ciudad francesa de Metz, ver convivir amb alumnos nadius. En su conten María José Llor y Raquel Portugués. El pasado 30 de septiembre, 13 alumnos de l'IES Tader, con los profesores Joaquín Navarrete y Mario Navar, viajaron a Metz, Francia, ya que llevan correspondiéndose por cartas más de seis años con el Liceo de la Comunicación. Después de esto, visitaron la ciudad de Metz y varias ciudades de alrededor, como la ciudad de Verdún, una ciudad donde tuvo lugar una de las batallas más importantes de la Primera Guerra Mundial. También visitaron el castillo de Malbrook y los dos días visitaron París. Este proyecto para los alumnos ha sido muy enriquecedor, de que no solo los beneficia a nivel educativo, para conocer y aprender la cultura francesa, sino que también el mero hecho de salir a un país distinto y es una experiencia increíble. El viaje transcurrió sin incidente alguno. La experiencia fue muy positiva, como la afirma nuestro profesor Joaquín Navarrete. Porque no solamente uno de los principales objetivos eh, es el aprendizaje de, del francés y de la cultura francesa, pero no solamente sirve para aprender eh, y mejorar el francés y, para, y comprender mejor la, la cultura francesa, sino que también eh, es un reto personal 
para los alumnos porque tienen que vivir situaciones a las que no están acostumbradas, como por ejemplo estar en una casa con desconocidos. El próximo encuentro es el 6 de noviembre y esta vez son los alumnos franceses los que visitarán la ciudad de Orihuela. Nuestro profesor Mariano Abad afirma que repetiría la experiencia. Además me ha servido para refrescar el francés. Yo estudié francés, en mis tiempos no se estudiaba en inglés prácticamente en los institutos. Lo normal, la primera lengua extranjera era el francés y, y ese es mi conocimiento del francés, lo que yo aprendí en el instituto, luego en la carrera también y siempre ha sido la lengua en la que yo me he manejado. La tenía un poco, un poco olvidada. María José Llor y Raquel Portugués y Estader Orihuela. Y el tercer punto de destinación es Elch. Alíes, Severo Ochoa, no paren de posar en marcha nuevas iniciativas, en San Sorpresa en esta ocasión y mes ni mes que han un canal de televisión. Un canal de televisión con muchas sorpresas, con temas muy interesantes y con un tratamiento divertido e innovador. Y San Sarrías y Teresa Teruel nos donen más detalles. Elíes Severo Ochoa de Elche está en de enhorabuena. Estrenamos nuestro propio programa de televisión. Sí, sí, como lo estáis escuchando. Un grupo de alumnos de cuarto de la ESO, de la asignatura de filosofía, han puesto en marcha un programa de reportajes de la actualidad, bajo la dirección del profesor Celso Luján. El programa se llama Severo Noticias y es un ágil magazine muy visual e innovador, en el que se entremezclan reportajes, análisis de actualidad y vídeos de interés. Todo ello guionizado, producido y realizado de forma autodidacta por los propios alumnos. El programa está centrado en dar una visión amplia y crítica sobre la actualidad social con la idea de ofrecer una ventana de reflexión sobre la sociedad de la segunda década del siglo XXI. En Severo Noticias se tratan cuestiones sobre la problemática medioambiental y sus posibles soluciones, temas sociales como la violencia de género, la lucha contra la homofobia y el racismo, la crisis de valores y económica y cómo afecta a los jóvenes ilicitanos. Todo ello elaborado de una forma muy visual y llamativa. Reportajes a pie de calle, efectos especiales que convierten el programa en un ejemplo de excelente narrativa audiovisual. Severo Noticias pretende ser un reflejo de las inquietudes de la juventud española, sus problemas, expectativas, así como un análisis de la sociedad que nos rodea. Severo Noticias se emite en el canal de YouTube, cuenta de Facebook y página web del centro, así también en la pantalla informativa de la entrada del centro. Izan Sarrias y Teresa Teruel y Severochoa Info Aula UMH. Y acabé el nuestro recorregut de Wynn al Instituto La Yuser de Muchamel. Allí los alumnos han podido ver la película Les Sufragistes y aprendremos sobre los juites, pels drets de les dones en aquella época. Es una crónica de Cecilia Núñez. El pasado miércoles 11 de octubre, alumnos del IES a Yuser de tercero y cuarto fuimos a la Casa de Cultura de Muchamel para ver una película en la que se defendía el derecho de voto para las mujeres. En ella se cuenta cómo las mujeres intentaban luchar con palabras, pero que como fueron ignoradas, pasaron a los hechos. En la película se muestra todo lo que han tenido que luchar y perder por conseguir el voto, pero con ello consiguieron obtener, después de mucho sacrificio, mucho más, porque además del voto consiguieron con sus reivindicaciones mejorar sus condiciones laborales. En nuestra opinión, pensamos que aunque muy lentamente estamos avanzando y llegando a conseguir la igualdad que merecemos todos y todas. No se olvida la lucha de las sufragistas. Es curioso cómo, 100 años después, aún no hayamos conseguido la igualdad que buscamos. Y fins así la nuestra sección primera línea de Wii. Ya sabéis que podéis seguir enviando temas para incluir en esta sección y esperen a moltes ganes que arriben desde la próxima semana.
Infoaula UMH, el programa de la comunidad preuniversitaria. Corre a favor del viento y en contra del cáncer de páncreas. La Universidad Miguel Hernández colabora en la celebración de la carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas. Esta competición solidaria tendrá lugar el domingo 5 de noviembre en Alicante y los fondos que se recauden irán destinados a la investigación de esta enfermedad. ¡Anímate y participa! Inscríbete ya a través de la web cáncerpáncreas.es. Para ayudar a tus huesos, consume de 2 a 4 raciones de productos lácteos al día por su alto contenido en calcio. Y no olvides un paseo al sol diario para sintetizar vitamina D. Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano. A fondo. Hoy en Sacostem Fins Muchamel, una población de la comarca de la Alacantí, muy propera a la ciudad de Alacant y que ha sigut el centro neurálgico de la horta alacantina, a muchos tomáquetes saben coneguts por todo el mundo por la segua cualidad. L'origen del nombre, diuen los experts que puede ser árabe, Muchman, que vol dir mercat, y el mot romànic el, que significa lloc de reunión. Per tant sería algo así como lloc de reunión para el mercat, resabore amb la mel, como tan se habían pensado durante muchos años. El municipio se acosta en la actualidad a los 26.000 habitantes, y ahora volen conocer el Instituto de Diseñamiento Secundario a Yuser. Y para eso, anema a hablar a la segua directora, Inmaculada Pastor. Muy buena vesprada. Hola, buena vesprada. Inmaculada, ¿qué destacaría usted del seu instituto? ¿En qué es un esfuerzo? Somos un centro relativamente, relativamente nuevo. Eh? De hecho, estábamos fins el año 2010 en, en Barracons, eh? como sección de Lies Muchemel y ya a partir del, del bueno del 2008-2009 ya ya van a ser eh, IES y después ya nos van a trasladar al Nau al Nau Centre en el año 2010 eh, qué destacaría bueno pues eh, somos un centre relativamente chicote también a las horas eh, no no ya los problemas cuando mes mes alumnat son mes mes mayores eh, este es Prau Tranquil y después también eh, bueno, el claustre de profesores también es eh, Jove, es un claustre Jove ya a mes de la mitad del claustre definitivo pero, pero Jove ya ha mucha fuerza, ¿eh? eso es el que destacaría en principio. Eso está muy bien ¿Y por qué le han pasado ese nombre, la, la Yuser? El la Yuser es el nombre de la, de la partida de la partida donde se trova el centro ¿eh? la zona es una finca ya sido mucho más que digo, la finca la Yuser, eh, que está una miqueta més amunt del, del centre y, y bueno eh, ese, ese es el nombre de van triar van a hacer una votación en su momento entre varias posibilidades y se va a triar por, el, por la, la localización geográfica entonces uh -huh. ahora va a preguntarle ahora pero un poco de la historia del centro pero ya han avanzado sí. muchas cosas cuando se va a crear dónde <ríe> sí, sí. está ubicado en sí. la partida y el derecho pero eh, también sabéis que es un centro chicotivo cuántos alumnos en total tienen son son en Guay eh, 465 alumnos 
tal. Bueno, Chicotín, no está no, malamente tampoco. No está malamente, no está malamente, pero bueno, eh, comparate en, en altres de, de 1.000 o 1.200 alumnos, sí. pues bueno, no en ese aspecto no. ¿Y quién es la oferta educativa que posen a la base de los alumnos? De nosotros, eh, en secundaria y bachillerato, tenemos los dos bachillerats, el bachillerato de, de Humanidades y Ciencias Sociales y el bachillerato científico y tecnológico. Eh, después tenemos también el, eh, una FPB de jardinería y, y después, dentro de la ESO, de la secundaria, tenemos... Eh, unos eh, grupos de PEMAR, de reforz en, en segundo, en tercer y, y el programa de reforz de cuarto de la ESO. Eh, Tenemos plurilingüismo en primer y segundo en tercer, en informática y en tecnología, que les femen inglés también, eh? uh -huh. y ve eh, la, la línea en Valencia, que tenim toda la ESO, y, y la línea PIP, de momento, mientras no... no no avancen el decreto de plurilingüismo, esa, esa es la, la oferta, la opción. ¿vale? Perfecto. ¿Y tenido algunos proyectos de estos que les digo de innovación educativa en marcha? Eh, en Tingut, el curso pasado, algunos, y en Wine continuemos un de cinema y cómic, eh, eh, por el Departamento de, Ge de Geografía e Historia. Eh, y después, el que tenemos, mm, sobre todo, es. Eh, muchos programas eh, en Wine, sobre todo dirigidos a la, a la convivencia, sobre todo al tema de la Sergamén. Eh, tenemos el programa de, de tutoría entre iguales, eh, tenemos un programa, un programa mm, que mitjançando el judo, es eh, precisamente así, ayudo eh, también es para prevenir el bullying y el asentamiento escolar. Eh, y tenemos también un otro proyecto en marcha, también eh, oferta por la UGT, eh, de la se llama Michanzán de Sarcias Sociales, que es de algo así, una ciudadanía 3.0, eh, un programa, un compromiso contra el discurso del odio en las redes, eh, que está oferta por la UGT. ¿vale? Uh -huh. ¿Y qué tal las instalaciones? Ya me has dicho también que el, el centro sí. no es más abierto, pero ¿qué infraestructuras tenía igual el centro? ¿Y si necesitaba alguna mejora o alguna ampliación? Bueno, eh, en principio las instalaciones ya dicho, claro, están, están probé, siempre se necesitan cosas, pero las instalaciones son relativamente nuevas y en cara están muy bien. Eh, claro, siempre eh, el problema es de spy desde el minuto de, de la construcción del centro. Nos haría falta algún aula más, por ejemplo, porque eh, tenemos programas de desdoblamiento en primer, segundo y tercer de, de, de secundaria y, y en falta bien aulas. Hemos de utilizar algún laboratorio como aula, eh, hemos de utilizar la biblioteca como aula, de vegades la sala de usos múltiples también. A siempre, pues eso se nos queda curto eh, respecto de las aulas. Perfecto, entonces, muchas gracias, Inmaculada Pastor, por sí. haber dejado de banda momentáneamente algunas de estas publicaciones, que saben sí. que son muchas ahora, sobre todo el comenzamiento de curso. Y en Devan también tenemos un curso que esperen que acabe a muchos de éxitos. Muchas gracias a vosotros. Descubre con la UMH.
¿Es difícil reformar la Constitución Española de 1978? Se lo hemos preguntado a la Catedrática del Área de Derecho Constitucional de la Universidad Miguel Hernández, Rosario Tur Ausina, y esto es lo que nos ha contado. La escuchamos. Existe la creencia de que la Constitución no se reforma porque el procedimiento es tan complicado que casi no se puede llevar a la práctica. En realidad, para modificar la Constitución se ha de seguir un procedimiento más complejo que el que se sigue para cambiar cualquier otro tipo de ley. Pero esto no hace imposible el cambio. La Constitución es un pacto, con principios y reglas básicas de convivencia. Por tanto, solo debería cambiarse cuando sea imprescindible para mejorar el pacto establecido. Por eso, para cambiar la Constitución, se necesitan mayorías altas en el Parlamento, que se aprueben las reformas solicitadas y, en ocasiones, que se celebren elecciones y que el nuevo Parlamento vote de nuevo la reforma. Y, por último, puede ser preciso un referéndum del pueblo. En definitiva, lo imposible no es el procedimiento a cumplir, sino conseguir la voluntad política, el consenso y el compromiso con el cambio para progresar. Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria. ¿Sabías que la sangre no se puede producir? Por eso es tan importante ser donante. Si quieres solidarizarte con la causa y conocer mucho más, puedes inscribirte en el curso de promotor de la donación de sangre de la UMH, que tendrá lugar en San Juan de Alacante, en el edificio Severo Ochoa, del 23 al 26 de octubre. Y para inscribirte, rellena el formulario antes del 20 de octubre a través de la página web estudios.umh.es. Aula Magna. La falta de profesionales en materias STEM, de las siglas en inglés de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, está en el origen de este proyecto internacional que pretende incorporar la robótica educativa a las aulas. En este proyecto participa, entre otros, AIJU, el Instituto Tecnológico del Juguete que tiene su sede en IBI, en la comarca alicantina del Alcoyán. Para conocer más sobre este interesante proyecto vamos a hablar con Ignacio Seguí, Project Manager de AIJU y alma mater del proyecto. Muy buenas tardes, Ignacio. Hola, buenas tardes. Ignacio, cuéntanos, ¿en qué consiste el proyecto? Bueno, el proyecto lo que trata es de insertar un poco la, edu la robótica educativa en las escuelas. Eh, estamos trabajando con colegios de secundaria y la idea es, un, es pues que toda la, la parte de ciencias, incluso en las materias que no son de ciencias, pues que se, se trabaje con pequeños robots y que los alumnos pues tomen gusto por por estas carreras STEM que hace falta de profesionales a futuro y entonces un poco la, la, el, el objetivo del proyecto secundario es este, que, que se hagan más profesionales formados en, en estas materias, pero ahora de momento es simplemente el introducir eh, robots dentro de las aulas, es el objetivo de, del proyecto. ¿Y qué instituciones y países participan en él? Porque, como hemos dicho, es un proyecto internacional, ¿no? Bueno, sí, tenemos eh, un colegio de Valencia, que es un colaborador habitual en los estudios que realizamos en, en, en niños, aquí en el Instituto Juguete, que es el colegio en GEPA, que es, actúa de coordinador del proyecto. Y luego tenemos un colegio en, en Polonia, uno en eh, Italia y uno en Turquía. Ese es el consorcio del proyecto. Que, que estamos llevando adelante con, con la incorporación de, de estos eh, robots en, en aula. 
¿Y cuál es la aportación eh, concretamente de IJU, del Instituto Tecnológico del Juguete? Bueno, nosotros como somos un centro tecnológico y tenemos eh, conocimiento de la parte de, de, de robótica y desarrollos que realizamos durante, durante el año en asesoramiento a empresas y un poco viendo las necesidades, pues nuestra función es un poco aportar la experiencia y en estos momentos estamos formando los profesores, que luego son los que van a incorporar eh, los robots en, en sus clases y preparando actividades relacionadas con, con el, las áreas de STEM para que, para que estas actividades las puedan luego desarrollar con, los, con sus alumnos. Y esa incorporación de los robots a las aulas, que nos has comentado un par de veces, ¿cómo se va a plasmar en los centros? ¿Cómo se, no sé si se está plasmando ya, ¿cómo se verá? Bueno, el, el proyecto es un proyecto de dos años, estamos eh, finalizando el, el primer año eh, y el segundo año pues eh, vamos a elaborar una guía de, de, de buenas prácticas donde se, se recogerán todas estas actividades que estamos preparando, las experiencias y, y todas las las circunstancias que rodean a esta implantación en, en las escuelas. La, la filosofía es que, que cualquier profesor de cualquier escuela que ve interesante estas temáticas las pueda, las pueda recoger en esa guía, las pueda, las pueda entender y las pueda incorporar. Y esta práctica con, con los robots eh, será transversal a, para muchas asignaturas. ¿Los niños aprenderán a través del uso de los robots? ¿Cómo, cómo va a funcionar? Sí, tenemos... Eh, lógicamente el proyecto está focalizado en las asignaturas de ciencias. Mm. O, pero eh, es verdad que para asignaturas, por ejemplo, en, en historia o en geografía, el propio uso del robot también puede ayudar... A un poco a hacer juegos con, con los estudiantes y que ellos mismos preparen preguntas y que, y que un poco el robot sea que las lance y es un poco esa programación y con esa dinámica de, de, de juego pues les permite ir aprendiendo cómo programar aunque la materia en sí que se esté estudiando no sea propiamente de ciencias. Entonces eh, un poco el juego es este, es, es intentar que las actividades sean lo más horizontal posible y que se puedan utilizar en, en materias que no sean especialmente de ciencias, pero la verdad es que con, con el, el robot de, de, es un argumento más que es muy motivador para los estudiantes y es una herramienta más que puede tener el profesor pues para atraerlos y, y hacer como pequeños juegos o concursos, o etcétera, que, que, que in, involucra a los estudiantes en, en la programación de esos robots. De esa manera indirecta también aprenden a hacer eh, programación, que es una parte importante. Uh -huh. Y al margen de que precisamente mejora sus niveles formativos en todas estas áreas e incluso en otras, como estabas comentando, eh, también va a ser un importante yacimiento de empleo en el futuro, ¿no? La verdad es que todas las, las eh, informaciones que llegan es que hay una falta de profesionales de STEM y que seguramente los profesionales del futuro, los que los niños que ahora están empezando primaria, cuando terminen su ciclo universitario, van a tener eh, profesiones que hoy en día todavía no existen. Estamos hablando del Internet de las Cosas, estamos hablando de fabricación aditiva, estamos hablando de robótica eh, realmente mucho más implantada y estas profesiones van a requerir de profesionales formados. Entonces, eh, un objetivo secundario, como ya hemos comentado antes del proyecto, es que los, los niños tomen gusto por estas carreras, que realmente hay una deficiencia de profesionales en Europa. El, el Centro Europeo de Formación Profesional cifra en, 
en, en más de un millón de, de profesionales que hoy en día se están ya necesitando y para las previsiones para el 2020 es que, que este incremento va alrededor del 15% cada año en, en demanda, ¿no? Y realmente eh, no hay eh, tantos profesionales que se van formando. Las carreras que se eligen no son STEM. Entonces, un objetivo secundario es que se les proponga a los estudiantes en las fases de primaria y secundaria eh, con robots o con, con, esta, con esta filosofía maker que ahora se está se está un poco reactivando con, con, este, con este objetivo de que, de que los alumnos eh, tomen gusto por estas por estas eh, materias y que, y que se formen y que sean profesionales del futuro de estas profesiones que hoy en día no existen y que van a existir ya en breve. Pues muchísimas gracias por empezar a preparar ya el futuro de nuestra educación, de la educación de nuestros jóvenes y por poner todo vuestro conocimiento precisamente al servicio de la formación de los más jóvenes de la sociedad. Cualquier aportación en este sentido es poca. Gracias, Ignacio. Muy bien, buenas tardes. Policía Contigo, con Sonia Martínez. Prestad especial atención a nuestra sección Policía Contigo de hoy, que trata de acoso y ciberacoso, precisamente después que hayamos conocido la detención ayer en Alicante de nueve menores acusados de acosar a una compañera. Saludamos a Marta García, oficial de Policía de la Delegación de Participación Ciudadana, un día más con nosotros en Infoaula de Radio BMH. Bienvenida. Muchas gracias, Sonia. Un tema también importante, como todos los que tratamos aquí en Policía Contigo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de un tema tremendo, el ciberacoso, que entendemos por ciberacoso acosar, amenazar, humillar, vejar o molestar de forma intencional y repetida a otros menores mediante el uso de las nuevas tecnologías. ¿Qué diferencia hay entre lo que podemos considerar acoso y ciberacoso? Pues mira, básicamente el acoso escolar que todavía se sigue dando es muy cruel, pero es de forma directa. Sin embargo, el ciberacoso es el que se realiza a través de la red. Tiene unas consecuencias devastadoras porque dura 24 horas al día los 7 días de la semana. La percepción del daño, por tanto, es muchísimo mayor. Y sobre todo ese, el ciberacoso tiene ese componente de, de invencibilidad y de viralidad, que es lo que hace mucho más daño a las víctimas, y sobre todo de, de anonimato y de esa sensación que tiene el, el agresor de que lo que hace es, es impune y es invencible. Muchísimas veces los menores, cuando vemos ocasiones, en ocasiones vemos situaciones de, de ciberacoso, nos damos cuenta que ellos tienen la percepción que en la red es mejor ser alguien malo que ser nada. Y entonces el espectador le sigue por ese liderazgo negativo que se genera y sobre todo pues porque piensan que, que al final esa impunidad con la que realiza sus actos, ¿no? esa falta de responsabilidad es lo que les da miedo para poder actuar y esa es la importancia de la figura del espectador. Uh -huh. Esa importancia del espectador y esa masiva difusión que se puede dar a esos actos de, de, de acoso, de ciberacoso. Sí, está claro. Eh, el espectador es una... Eh, es una, es un personaje, unos personajes que son necesarios. Al final, eh, el agresor no sería nadie sin esos espectadores pasivos que al final de alguna manera apoyan continuamente, pues bien retuiteando un comentario nocivo o humillante o bien dándole en el icono de un, de un grupo de WhatsApp a las palmaditas o, o al icono de la risa, con esos comportamientos que, que realizan los espectadores, que ya digo que sin ellos prácticamente no existiría el acoso, de alguna manera estamos motivando que haya cada vez más, más comportamientos violentos dentro de las aulas y sobre todo online. Desde aquí, desde Infoaula, eh, como Policía Nacional, 
qué recomendación, cómo tiene que acudir, a dónde tienen que acudir esos jóvenes que, suben, que sufren ese ciberacoso, a, hasta la Policía Nacional para denunciar alguna, algún teléfono, alguna cuenta de correo electrónico, que se, ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros? Bueno, lo primero que tiene que saber una víctima es que se lo tiene que contar un adulto, que los adultos están ahí para ayudarle, que tiene que guardar las pruebas, las evidencias del ciberacoso y que no lo tienen que dudar. Ellos no se merecen bajo ningún concepto un mal comentario, un trato humillante, un trato degradante, no lo tienen que dudar, tienen que denunciar y antes de denunciarlo tienen que ir acompañados de su padre, madre o tutor y en la Policía Nacional tenemos todos los canales para poder ayudarle. Uh -huh. Pues muchísimas gracias, Marta García, oficial de Policía de la Delegación de Participación Ciudadana, por un día más estar con nosotros en Policía Contigo de InfoAula. Muchas gracias a vosotros. InfoAula UMH, el programa radiofónico que conecta los IES con la UMH. Aula UMH. En nuestra aula UMH de hoy os van a presentar el proyecto Crea Televisión de la mano del profesor de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad Miguel Hernández, Francisco Javier Martínez Cano, en una entrevista que ha hecho nuestra compañera de Radio UMH, Icíar Martínez. La semana pasada les explicamos cómo podían hacernos llegar la agenda de actividades de su instituto con el objetivo de darles difusión desde este espacio radiofónico y pusimos el foco además en cómo podían convertir en corresponsales a los estudiantes de secundaria y bachillerato de su centro. Ya saben, y si no se lo recuerdo, que todo había de canali que canalizarlo a través del correo electrónico infoaula.umh.es. La información que nos hagan llegar la estudiará el equipo de redactores del programa y entonces analizar la viabilidad de ampliar la cobertura informativa. Hoy lo que nos ocupa, sin embargo, es el proyecto Crea Televisión de la Universidad Miguel Hernández. Es parecido a InfoAula, sí, pero persigue una finalidad distinta, que los estudiantes aprendan a realizar piezas audiovisuales. Por eso hoy, para abordar este asunto, hablamos con el profesor del Área de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la UMH, Francisco Julián Martínez Cano. ¿Qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué es exactamente Crea Televisión? Pues eh, Crea Televisión es un espacio de investigación, divulgación y, bueno, en fin, un, un foro para compartir y debatir sobre problemáticas e intereses de la comunidad educativa. Eh, es una coproducción del Grupo de Investigación OCAP, del Observatorio de Comunicación Audiovisual y Publicidad, junto con el Servicio de Comunicación de la Universidad. ...y consiste en una serie de reportajes y magazines televisivos... ...para divulgar y debatir sobre esa realidad eh, presente y actual... ...de la comunidad educativa. Están realizados por estudiantes de grado de comunicación audiovisual... ...en colaboración con estudiantes eh, de los centros de secundaria colaboradores. Y bueno, en estos espacios también contamos con expertos invitados... ...en cada uno de los temas que se traten. ¿Cómo se puede participar en este proyecto del aula urbana... ...de la Universidad Miguel Hernández? Pues, eh, como bien decías, es un proyecto colaborativo, eh, por lo que es imprescindible eh, esta colaboración con centros educativos. Entonces, eh, bueno, tenemos eh, la web createlevisión.edu.umh.es y dentro de la misma hay una sección eh, denominada ¿Quieres participar? Y, bueno, si accedes a esa sección es muy sencillo porque existen dos modalidades para participar. Por un lado, se puede enviar la agenda de actividades del centro interesado en colaborar, eh, porque seguro que están haciendo muchas cosas que pueden ser relevantes y de interés para crear televisión. Y, eh, por otro lado, también eh, contamos con la figura del corresponsal. 
eh, esta figura de corresponsal, que sería la segunda modalidad de, participar, de participación, eh, en, esta, en esta modalidad buscamos eh, lo que son estudiantes de cuarto de la ESO y primero y segundo de bachillerato, eh, que sean amantes de la televisión y que estén muy interesados en, en, en aprender y en involucrarse en, en todas estas cuestiones. Y bueno, eh, de noviembre a abril eh, formarían parte de nuestros equipos de corresponsales realizando y enviándonos reportajes informativos en formato vídeo para estos eh, espacios informativos televisivos. Eh, los plazos eh, para participar en esta segunda modalidad sería hasta el 31 de octubre. En la primera modalidad creo que es hasta el 31 de abril, si no recuerdo mal. Eh, pero bueno, estos datos están en la web, así que se pueden acceder fácilmente. Y el correo de contacto eh, sería createlevisión.umh.es. ¿Y qué formación se le va a impartir al alumnado interesando, interesado en el mundo audiovisual? Pues nosotros gratuitamente eh, realizaríamos un cursillo formativo para preparar a todos estos estudiantes interesados y que se inscriban. Les proporcionaremos todos los conocimientos y pautas de trabajo para que sean nuestros corresponsales. Y bueno, en principio también me gustaría remarcar que no es necesario un número mínimo de corresponsales por centro, sino que un centro pues puede participar con un corresponsal o con, o con varios. Eh, sí que sería necesario para participar como responsal que un profesor o profesora del centro se haga responsable de esta colaboración. Bien, pues agradecemos a Francisco Julián Martínez Cano, profesor del Área de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la UMH, su participación con nosotros para explicarnos en qué consiste este proyecto llamado Crea Televisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Escolter Radio UMAC, la tegua radio universitaria. ¿Qué decimos los electores, si los hay hombres y las hay mujeres? Mejor decir, el electorado. No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo. Aula Deportiva Practicar deporte es una de las actividades favoritas de cualquier segmento poblacional que podamos acotar. Uno de los más activos, como es lógico, es el de estudiantes preuniversitarios. Muchos de ellos, además, compiten cada fin de semana en diferentes torneos. A los mejores, la Universidad Miguel Hernández les beca a través del programa Promesas UMH, una serie de ayudas destinadas al alumnado de bachillerato y ciclo formativo de grado superior de la provincia de Alicante, con un currículum deportivo excelente. Tienen como objetivo incentivar la actividad deportiva y académica y uno de los eh, de estos deportistas becados por la OMH es Miguel Labañera, estudiante de segundo curso del grado de Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental, a quien saludamos ya. ¿Qué tal Miguel? Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sabemos que juegas muy bien a balonmano y actualmente compites en el equipo de balonmano de la OMH y en el club balonmano Elche, pero ¿qué ha supuesto para ti ser becado por el programa Promesas UMH? Pues la verdad es que mmm, tiene varias bestias ventajas. Eh, en un principio todo se hizo en el CIT, ahí en el Centro de Investigación del Deporte, nos estuvieron enseñando todo tipo de salas, cómo se manejan allí, 
con el tema de la investigación al deportista, etcétera, nos pusieron monitores con los que hemos hecho valoraciones nutricionales un año entero, eh, también nos han, nos han hecho una planificación de ejercicios físicos, en mi caso yo estuve con Rafael Sabido, que también trabaja por allí, eh, nos dan también la ropa, eh, tipo sudadera para poder entrenar, tipo mochilas, etcétera. Eh, también tienen a su disposición eh, un profesor particular si, si te cuesta un poquito más los estudios, en el, caso de que solo, en el caso de que lo solicites, también tienes ahí un profesor particular por si, por si te hace falta ayuda uh -huh. eh, y nada, y, y bastante. Te pagan el primer año de matrícula, que también viene de lujo, porque claro, entras así de nuevas y tal, y está muy bien. ¿Qué requisitos te pedían para ser beneficiarios de las ayudas promesas UMH? Pues eh, los requisitos que pedían eran el rellenar el formulario, ¿vale? que ya viene previamente escrito, eh, una serie de papeles que serían eh, una trayectoria deportiva firmada por, por el profesor de Educación Física, eh, en mi caso, también puede ser firmada por el club en el que estés, etcétera, Y luego también me pedían las notas de, de la ESO y el bachillerato. Uh -huh. Esos eran los requisitos. Luego ya entregaban los papeles... Y en mi caso, yo creo que todos los que lo echaron fueron aceptados. Muchas gracias, Miguel, por estar con nosotros. Escolta Radio UMAC, a Elch y a San Joan de Alacán, al 99.5 de la FM. A Oriola, Sentú.3. A Altea, al 105.4. Y a la resta del MON, al nuestro blog Radio.MAC. Aula de Cultura La evolución del hombre ha anat siempre llegada a la cultura, a la aprendizaje, a la investigación y, en definitiva, a la ciencia. Así van entes también al Servicio de Comunicación de la Universidad Miguel Hernández y para eso van a decidir posar en marcha la publicación trimestral UMAC Sapiens. En el número de aquel trimestre, el tema de portada fa referencia a la Autoware, un método de trabajo que nos introduce a la industria 4.0. La doctora Alicia de Lara, coordinadora del Grau de Periodismo y redactora en CAP de la revista, nos explica cómo será la industria en un futuro bien próximo. Hasta el momento podemos decir que, que las fábricas en las grandes industrias, si pensamos por ejemplo en una, en una fábrica de, de construcción de coches, ¿no? de vehículos, pues ve, nos imaginamos ¿no? cada pieza que hace lo que tiene que hacer en una cadena ¿no? que, que va pasando. En este caso eh, la, la industria es más inteligente porque esas máquinas están conectadas entre sí. Son capaces de comunicarse entre sí, de manera que si fallara cualquier cosa, eh, la cadena no seguiría y esa pieza se, se, se fabricaría defectuosa. Esa máquina le diría la siguiente, para, porque aquí ha habido un problema. ¿no? Son capaces de eh, comunicarse a través de, de red wifi, ¿no? La revista de aquel trimestre también incluyó un reportaje sobre los players periféricos, un altre sobre la calidad del aire en las zonas urbanas y de altres sobre el derecho a la vivienda, las alergias o las dones rurales. El próximo número irá a finales de diciembre o principios de enero y el tema central será sobre el Scientifics Made in UMAC.